0: Seien Sie herzlich gegrüßt zur Sendung Spiritualität. Ein lieber Gruß auch an die Hörer von Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. 40 Tage nach der Geburt bringen Josef und Maria das Jesuskind nach jüdischer Tradition zum Tempel. Simeon, dem geweissagt wurde, dass er nicht sterben werde, bevor er den Retter der Welt gesehen habe, und die Prophetin Hannah, erwarten und ersehnen bereits diese Begegnung mit dem Retter der Welt. Dieser Festtag wird bei uns in der katholischen Kirche Darstellung des Herrn, früher Maria Lichtmess genannt. Papst Johannes Paul II. hat diesen Tag 1997 auch zum Tag des gottgeweihten Lebens erklärt. Gedanken zum Tag des geweihten Lebens Hören Sie in dieser Sendung, die unter dem Titel steht, Berufen zur vollkommenen Liebe. Unser Gast ist Subprior Pader Robert Fetsch, Zisterzienser aus dem Wallfahrtskloster Stippel im Bochum im Herzen des Ruhrgebiets, Novizenmeister und zudem zuständig für das Pilgern zur schmerzhaften Mutter Gottes. Grüß Gott und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, grüß Gott, Frau Memes. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Fetsch, vorweg die Frage, was genau verbindet diese beiden Tage Darstellung des Herrn und Tag des gottgeweihten Lebens?
1: Ja, Sie haben einleitend schon verwiesen auf den Beginn oder auf die Idee, diesen Tag, das Fest der Darstellung des Herrn mit dem Tag des geweihten Lebens zu verknüpfen. Eine Idee von Papst Johannes Paul II., der in einer Botschaft anlässlich des ersten Tages des geweihten Lebens aus dem Jahr 1997 auch diesen Gedanken darlegt und uns erklärt, dass so wie Maria und Josef ihr Kind, zugleich Gottes Sohn, im Tempel darstellen, das heißt dem Herrn Gott weihen, so ist auch das geweihte Leben ein Ausdruck dieser Hingabe an Gott, aber zugleich auch an die Menschen. Und so ist es wunderbar, gerade an diesem Tag, an diesem Fest der Darstellung des Herrn, aus diesem Festgeheimnis heraus, auch auf das jedes Jahr dann jetzt, auch auf den Tag oder auf das geweihte Leben, auf die verschiedenen Formen der besonderen Christusnachfolge zu blicken und auch für die Ordensleute selbst, für uns also unsere Berufung zu stärken, dafür zu danken, aber auch der ganzen Kirche deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass es eben auch diese Form der besonderen Nachfolge in der Kirche gibt.
0: Ja, danke schön. Dann freuen wir uns jetzt auf die Gedanken zum Tag des geweihten Lebens. Bitte schön.
1: Danke, liebe Frau Mewes, für die freundliche Einführung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, 40 Tage nach Weihnachten dürfen wir noch einmal ein weihnachtliches Fest feiern und begehen, das der Darstellung des Herrn. Früher wurde dieses Fest anders bezeichnet. Es wurde als Marie-Lichtmess bezeichnet oder auch als Marie-Reinigung. Seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils ist wieder mehr Christus, der im Tempel dargestellt wird, in den Mittelpunkt gerückt. Und deswegen ist es eigentlich jetzt auch ein Herrenfest. Es ist ähnlich wie der 25. März, der das Fest oder das Hochfest der Verkündigung des Herrn an Maria aber ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade bei diesem Fest und auch bei dem Fest der Verkündigung immer den Zusammenhang und die Verbundenheit zwischen Christus und seiner Mutter sehen. Auch hier ist es ja Maria, die ihren Sohn zusammen mit dem heiligen Josef in den Tempel bringt, um ihn darzustellen. Und am 25. März ist es sie, die auserwählt ist und ihr Ja spricht zum Willen des Vaters, zum Plan Gottes, aus ihr Mensch zu werden. Das heutige Fest wird, ich wiederhole es noch einmal, eben 40 Tage nach Weihnachten gefeiert und es nimmt jene biblischen Geschehnisse im Tempel äh, von Jerusalem zum Inhalt, die uns der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel seines Evangeliums berichtet. Dort heißt es im zweiten Kapitel, beginnend mit Vers 22, als sich für sie, also für die Eltern Jesu, die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Soweit dieses Zitat aus dem Lukasevangelium Nach den alttestamentlichen kultischen Reinheitsvorschriften, die im eben gehörten Evangelienabschnitt auch anklingen, vor allem das Buch Levitikus im zwölften Kapitel, galt eine Frau nach der Geburt eines Knaben, in dem Fall von Jesus eben, 40 Tage und nach der Geburt eines Mädchens, das wären dann 80 Tage, als unrein und musste danach ein Schaf und eine Taube und wenn sie arm war, nur zwei Tauben als Sündopfer dem Priester übergeben. Der Priester soll sie entzünen und so wird sie gereinigt. Daher auch der frühere Name Marie Reinigung. Ein erstgeborener Knabe galt als Eigentum des Herrn, so wie es das Buch Exodus zum Ausdruck bringt, im 13. Kapitel. Er musste vor den Herrn gebracht und mit einem Geldopfer ausgelöst werden. Vergleiche das Buch Numeri, Kapitel 18. Diesen Vorschriften des Mosaischen, des alttestamentlichen Gesetzes entsprechend brachten dementsprechend auch Maria und Josef ihr Kind Jesus zum Tempel nach Jerusalem. Maria entrichtete dabei sowohl das Opfer ihrer Reinigung, sowie auch die Auslösung des erstgeborenen Sohnes. Es ist also hier so, dass sich beide, Maria und Josef und auch ihr Kind, ganz dem alttestamentlichen Gesetz unterstellen. Das heißt, aus dieser jüdischen Tradition und Verbundenheit auch mit dem Gesetz heraus, diese Vorschriften einhalten und deshalb dieses Kind, ihr Kind nach Jerusalem tragen in den Tempel. Dieses Festgeheimnis der Darstellung des Herrn, es wird dann zu einem eigenen Fest liturgiegeschichtlich betrachtet. Was die Entstehung dieses Festes der Darstellung des Herrn betrifft, so kann man zwei Ursprungskomponenten unterscheiden. Eine im Osten, also in Jerusalem selbst, und eine im Westen, damit in der Stadt Rom. Es gibt da die berühmte Pilgerin des Heiligen Landes aus dem Jahr ungefähr um 400. Egeria ist ihr Name, die in ihrem Pilgerbericht schon über dieses Fest zu berichten weiß. Aus Jerusalem berichtet Egeria, dass es um 400, also um das Jahr 400, am 40. Tag nach Epiphanie, dem damals einzigen Geburtsfest Jesu in Jerusalem, also damals wurde dieses, das Geburtsfest, was wir heute am 24. und 25. Dezember feiern, vor allem gefeiert an Epiphanie, das ist also 40 Tage nach Epiphanie, das war damals der 14. Februar, eine einzige, eine, eine große Festfeier gegeben hat. Bei der Auferstehungskirche habe es eine große Prozession gegeben und die Priester und Bischöfe hätten in ihrer Predigt eben die eingangs gehörten Geschehnisse aus dem Lukasevangelium dargelegt und den Menschen erklärt. Die Feierlichkeiten dieses Festes seien dann mit einer Eucharistie, mit einer heiligen Messe beendet worden. Während die Pilgerin Egeria, die von diesem Fest sehr angetan ist und zum Ausdruck bringt, in ihrem Pilgerbericht, dass es mit der gleichen Freude wie Ostern begangen wurde, noch keinen Namen für dieses Fest kennt, erscheint es um die Mitte des 5. Jahrhunderts, also etwas später, als das Fest der Begegnung, griechisch Hyperpante, das dann bereits auch eine Lichterprozession kennt. Dieser Festname der Begegnung, Hyperpante griechisch, will uns daran erinnern, dass Jesus Heute zum ersten Mal dem Tempel seines Vaters, also dem Vater selbst, können wir sagen, und im Tempel als, dem, als der Wohnstätte Gottes, Simeon und Hanna begegnet. Deswegen Fest der Begegnung. Das war die östliche Entstehungskomponente des Festes, wie es im Osten sich entwickelt hat. Bei uns im Westen in Rom ist diese Festfeier möglicherweise schon auch um die Mitte des 5. Jahrhunderts bekannt. Fest steht, dass nach späteren Zeugnissen sich mit dem 40. Tag nach Weihnachten auch eine Lichterprozession herausgebildet hat, die eine ursprüngliche alte heidnische Sühneprozession verdrängen sollte, die alle fünf Jahre zu Beginn des Februars als Stadtprozession abgehalten wurde. Dabei wurden Kerzen mitgetragen, die Lichter wurden gesegnet und so hat dieses Fest den Charakter eben auch eines Lichterfestes ähnlich wie Weihnachten erhalten. Beide Traditionen, die aus dem Osten, das Fest der Begegnung und Darstellung des Herrn und das im Westen, das mehr das Licht und vielleicht auch den Blick auf Maria dann in den Mittelpunkt stellt, dürfen wir feiern als das Fest der Darstellung des Herrn, als ein Fest das noch einmal die weihnachtliche Freude in uns aufsteigen lässt. Ein Fest, das jetzt wirklich den Weihnachtskreis, den Weihnachtsfestkreis beschließt. Es ist ja nun so, dass nach der neuen Liturgieordnung das Fest der Taufe des Herrn den Weihnachtsfestkreis beschließt. Aber in vielen Kirchen bleiben ja noch die Krippen und auch die Christbäume stehen und werden dann erst morgen also nach dem heutigen Fest abgebaut. So ist es bei uns hier im Kloster in Stiepel auch. Wir haben die ganze Zeit noch über in der Kirche auch die Christbäume stehen, die dann beleuchtet sind und auch die Krippe. Denn man braucht ja wirklich auch genug Zeit, um dieses weihnachtliche Festgeheimnis zu betrachten und zu verinnerlichen. Und oft ist es eben bis zum Fest der Taufe des Herrn nur eine relativ kurze Zeit. So viel zum Fest der Darstellung des Herrn, das wir heute voll Freude und Dankbarkeit feiern. Wie wir eingangs schon gehört haben, war es Papst Johannes Paul II., der diesen festlichen Tag verbinden wollte mit der Erinnerung an das geweihte Leben in der Kirche und deswegen im Jahr 1997 diesen Tag zum Tag des geweihten Lebens erklärt hat, also vor über 25 Jahren wurde dieser Tag, besonderer Tag zum ersten Mal, begangen. Ich möchte gerne aus der Botschaft von Johannes Paul II. anlässlich dieses ersten Tages des geweihten Lebens, die datiert ist vom 6. Januar 1997, zitieren. Die Feier des Tages des geweihten Lebens will der ganzen Kirche helfen, das Zeugnis der Männer und Frauen, die sich für ein Leben der engeren Christusnachfolge durch die Übernahme der evangelischen Räte entschieden haben, immer mehr Wert zu schätzen. Zugleich will er für die Personen des geweihten Lebens Gelegenheit sein, ihre Vorsätze zu erneuern und ihre Hingabe an den Herrn zu verlebendigen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Motivation gewesen, die Papst Johannes Paul II. bewegt hat, dieses, diesen besonderen Tag einzuführen. Er soll ein Zeugnis sein, das jedes Jahr wiederkehrt für diejenigen, also für Frauen und Männer, die sich für ein Leben der engeren Christusnachfolge entschieden haben, dadurch, dass sie sich ein Leben lang verpflichten, die evangelischen Räte zu leben. Dieses Zeugnis eines gottgeweihten Lebens und einer besonderen Christusnachfolge soll in der ganzen Kirche durch die Feier dieses Tages wertgeschätzt werden. Ja, dieser Tag soll uns einfach daran erinnern, dass es in der Kirche Männer und Frauen gibt, die ihr Leben ganz, ganz in den Dienst Gottes, die Anbetung und die Verherrlichung Gottes, aber auch in den Dienst an den Schwestern und Brüdern gestellt haben. Und zugleich will er für die Personen des geweihten Lebens eine Gelegenheit sein, ihre Vorsätze, ihre Gelübde, können wir auch sagen, zu erneuern und ihre Hingabe an den Herrn zu verlebendigen. Während der erste Gedanke sich sozusagen an all die richtet, die eben nicht selbst ein in diesem Sinne Gott geweihtes Leben führen, ist der zweite Gedanke, der, dass diejenigen, die selber ihr Leben Gott geweiht haben, durch die Profess diese Gelübde erneuern können an diesem Tag, zumindest auch gedanklich im Herzen, und dass sie damit wieder von neuem ihre Hingabe an den Herrn zum Ausdruck bringen, ja, dass sie diese Beziehung zum Herrn verlebendigen können. So führt Papst Johannes Paul II., Heilige Vater hier, drei Gründe für diesen besonderen Tag des geweihten Lebens an. Ich zitiere wieder aus diesem Schreiben und versuche es dann ein bisschen zu erklären. Das Ziel eines solchen Tages ist ein Dreifaches, erklärt er uns. Zunächst entspricht er, also dieser Tag, dem inneren Bedürfnis, den Herrn in noch feierlicher Weise zu preisen und ihm für das große Geschenk des geweihten Lebens zu danken. Also soll dieser Tag zu einem Lobpreis werden, soll dieser Tag ein Tag der Freude und des Dankes sein, Gott zu danken dafür, dass er in der Kirche diese Form der besonderen Nachfolge und des Ihm geweiht sein geschaffen hat, ja, dass er immer wieder neu Menschen beruft, ihr Leben ganz in seinen Dienst zu stellen, ja, ihr Leben ganz und gar hinzugeben den Herrn zu preisen und ihm für das große Geschenk des geweihten Lebens zu danken. Denn dieses geweihte Leben bereichert und erfreut die christliche Gemeinschaft mit der Vielfalt seiner Charismen und den Früchten der Erbauung, die aus der Ganzhingabe so vieler an das Reich Gottes fließen. Also wenn wir in die vielfältigen Formen des geweihten Lebens blicken, da gibt es die Ordenschristen, die zu einer Ordensgemeinschaft gehören. Da gibt es die Institute des apostolischen Lebens. Da gibt es die Säkularinstitute. Da gibt es auch andere Formen, sich Gott zu schenken und zu weihen. Es gibt auch neu, wieder auch im Kirchenrecht verankert, das Eremitentum. Es gibt die geweihten Jungfrauen, die Virginis, Konsekrate, Es gibt auch die Witwen, die auch eine Witwenweihe ablegen. Also all das, vielfältige Formen des geweihten, des Gott geweihten Lebens und wir, die wir unser Leben Gott geweiht haben, auch ich als Sister Zienza, wir bringen diesen diese Fülle, diese Vielfalt an Charismen zum Ausdruck, die eben auch der Geist Gottes schenkt auf vielfältige Weise, die er den Gründern dieser Ordensgemeinschaften und Bewegungen geschenkt hat und die heute gerade auch durch die Menschen, die sich für diese Lebensform entschieden haben, zum Ausdruck kommen. Dieses Ordensleben soll zugleich auch die bevorzugte Liebe zum Ausdruck bringen, die sich im Leben der Berufenen deutlich macht und die der Spur Christi, also den Fußspuren Jesu können wir sagen, in einer Form der besonderen Nachfolge ausdrücken durch die Übernahme der evangelischen Räte, der Jungfräulichkeit, der Armut, und des Gehorsams. Also alle, die sich Gott geweiht haben durch dieses Leben, sind miteinander verbunden durch, die, durch das Leben evangelischer Räte, also etwas, was Jesus uns selbst gezeigt hat an seinem eigenen Beispiel, etwas, was seine Grundlage im Evangelium hat, nämlich die, die Räte. Es ist also keine Verpflichtung, sondern es ist ein besonderer Rat, ein Charisma können wir auch sagen der Jungfräulichkeit, also der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen, des Evangeliums Willen. Es ist das arme Leben und schließlich auch der bewusste Gehorsam, den wir eingehen, wenn wir Jesus in dieser Form nachfolgen wollen. Der zweite Grund für diesen Tag des geweihten Lebens. Dieser Tag will die Kenntnis und die Wertschätzung des geweihten Lebens im ganzen Gottesvolk fördern. So ähnlich wie am Anfang schon erwähnt, dieses Schreibens, dass das ganze Gottesvolk, also die Kirche, dieses geweihte Leben besser kennenlernen kann. Oft kennt man ja die Ordensgemeinschaften vielleicht gar nicht so. Und es kennenzulernen und dadurch mehr Wert zu schätzen. Also auch zu sehen, welcher Wert, welches Geschenk ein solcher Mensch auch also Geschenk ist und welchen Wert er darstellt, indem er sich eben ganz Gott geschenkt hat. Das geweihte Leben ist also in besonderer und lebendiger Weise eine Erinnerung an das Sohnsein Jesu, der den Vater zu seiner einzigen Liebe macht, die Jungfräulichkeit Jesu, der als seinen Reichtum ausschließlich in ihm findet, seine Armut und für den der Wille des Vaters die Speise ist, die ihn nährt, schließlich sein Gehorsam. Diese Lebensform, die Christus selbst auf sich genommen hat, das Sohnsein Jesu, auch seine Beziehung zum Vater, das kommt eben gerade auch im, in dieser besonderen Form der Nachfolge des geweihten Lebens zum Ausdruck, die noch einmal das entfaltet, was allen in der Taufe und durch die Taufe geschenkt ist. Also die Taufgnade, die Taufweihe können wir sagen, aller Gläubigen, aller, die zur Kirche, die zu Christus gehören, wird dann, findet noch einmal eine besondere Ausfaltung, gerade auch im Ordensleben oder im, besser gesagt allumfassender, im gottgeweihten Leben.
0: Und schließlich der dritte
1: Beweggrund für die Einführung dieses Tages sind die Personen des geweihten Lebens selbst. Sie sind eingeladen, gemeinsam und in feierlicher Weise die Wundertaten zu feiern, die der Herr an ihnen vollbracht hat, um mit noch klarerem Glaubensblick die Strahlen der göttlichen Schönheit wahrzunehmen, die der Geist ihrer Lebensform verliehen hat und um sich ihrer unersetzlichen Sendung in der Kirche und auch in der Welt lebendiger bewusst zu werden. Also eine Einladung dieser Tag an alle, die sich Gott geweiht haben, voll Dankbarkeit auch zurückblicken auf die Schritte, die sie schon gegangen sind, den Weg, den wir schon zurückgelegt haben und vorauszuschauen, auf das, was vor uns liegt, uns bewusst zu machen, welch großes Geschenk Gott uns in dieser Berufung gegeben hat und dass dieses, diese Gabe zugleich auch eine Aufgabe ist, in der Kirche und auch in der Welt zu wirken und den Glauben zu verkünden. Und jetzt sagt uns Papst Johannes Paul II. noch, vor über 25 Jahren, in eine oft hektische und zerstreuende Welt hineingestellt, und manches Mal von drängenden Aufgaben in Beschlag genommen, wird die Feier eines solchen jährlichen Gedenktages den Personen des geweihten Lebens auch helfen, zu den Quellen ihrer Berufung zurückzukehren, eine Bilanz ihres eigenen Lebens zu ziehen und die Verpflichtung ihrer Weihe zu bekräftigen. So können sie den Männern und Frauen unserer Zeit in den verschiedenen Lebenslagen mit Freude Zeugnis davon geben, dass der Herr die Liebe ist und fähig, das Herz des Menschen zu zu erfüllen. Lassen wir diese Gedanken nachklingen bei etwas Musik.
0: Spiritualität bei Radio Horeb am Festtag Darstellung des Herrn hat Papst Johannes Paul II. 1997 den Tag des gottgeweihten Lebens erklärt. Nach einigen Gedanken zu diesem Festgeheimnis und zu den Beweggründen dieses Tages Schauen wir auf das Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, perfekte Caritatis, berufen zur vollkommenen Liebe nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Unser Gast ist Pada Robert Fetsch, Zisterzienser aus dem Kloster Bochum-Stiepel.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir jetzt doch einiges gehört haben aus diesem Schreiben, aus dieser Botschaft, des heiligen Papst Johannes Paul II., zum ersten Tag des geweihten Lebens aus dem Jahr 1997, wollen wir jetzt etwas weiter zurückblicken, nicht zu weit, aber auf das, was die Kirche in den letzten Jahren doch sehr geprägt hat, woraus sie auch ihren Texten geschöpft hat, nämlich das Zweite Vatikanische Konzil. Als letzter Gedanke, den wir gehört haben aus diesem Schreiben von Papst Johannes Paul II., möchte ich den Bogen schlagen zu diesem Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, das den lateinischen Namen perfekte caritatis, also vollkommene Liebe, trägt. Johannes Paul II. hat den Ordensleuten noch einmal den Auftrag gegeben, den Männern und Frauen unserer Zeit in den verschiedenen Lebenslagen mit Freude Zeugnis davon zu geben, dass der Herr die Liebe ist und fähig, das Herz des Menschen zu erfüllen. Durch unser Leben als Ordensleute, als gottgeweihte Personen, dürfen wir vor allem durch unser Dasein, unser Leben vor Gott und für die Menschen Zeugnis geben von der Freude, die das Evangelium beinhaltet. Und vor allem, dass der Herr selbst die Liebe ist und dass er fähig ist, das Herz des Menschen wirklich zu erfüllen mit Liebe, mit Leben, mit Sinn können wir sagen. So war es ein Anliegen, dieses Konzils, des letzten Konzils, des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 65, die Kirche zu erneuern. Und zur Kirche gehören eben auch all jene Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben, besondere Nachfolge. Deswegen hat das Konzil auch bewusst ein eigenes Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens geschaffen, das den schon erwähnten Namen Perfekte Caritatis trägt nach den ersten beiden lateinischen Worten dieses Textes. Und ich möchte gleich diesen Text, den Anfang dieses Dekretes zitieren, wo es heißt, die heilige Synode, und damit ist das Konzil gemeint, hat bereits in der Konstitution, die mit den Worten das Licht der Völker beginnt, das ist Lumen Gentium, dargelegt, dass das Streben nach vollkommener Liebe auf dem Weg der evangelischen Räte in Lehre und Leben des göttlichen Meisters seinen Ursprung hat und wie ein leuchtendes Zeichen des Himmelreiches erscheint. Sie möchte, von, sie möchte nun von der Lebensordnung der Institute handeln, in denen Keuschheit, Armut und Gehorsam gelobt werden und für deren zeitbedingte Erfordernisse Vorsorge treffen. Was heißt das? Das Ordensleben, wir können Ordensleben im Geiste des Konzils übersetzen mit Streben, nach vollkommener Liebe, perfekte Caritatis oder perfekter Caritas. Der Streben nach der vollkommenen Liebe, die sich gerade auch auf dem Weg der evangelischen Räte zum Ausdruck bringt, also durch ein Leben in Ehelosigkeit, in Armut und Gehorsam, dieses Streben nach der vollkommenen Liebe findet in der Lehre und im Leben Jesu seinen Ursprung. Und erscheint wie ein leuchtendes Zeichen des Himmelreiches. Das heißt, das Ordensleben selbst hat seinen Ursprung in Jesus Christus, der selbst elos gelebt hat, der selbst arm war und dem Vater gehorsam war. Und in dem, was er im Evangelium uns an Lehre übermittelt. Das heißt, das Leben selbst, sein Leben selbst, sein Ausdruck in seiner Lebensform, aber auch das, was er in der Botschaft des Evangeliums, den Menschen damals und uns heute weitergibt, geben Zeugnis für diese Lebensform der Gotthingabe und des Strebens nach einer vollkommenen Liebe, die zugleich zu einem leuchtenden Zeichen des Himmelreiches erscheint. Dieser Gedanke wirkt vielleicht etwas kompliziert, aber ist im Grunde genommen ganz einfach. Wenn wir Ordenschristen bemühen und versuchen, es wird immer ein Bemühen bleiben, denn die vollkommene Liebe, die uns zwar aufgetragen ist, können wir wahrscheinlich nicht erreichen. Wenn wir uns bemühen, ehelos, arm und gehorsam zu leben, dann ist das zugleich auch ein Verweis auf das Reich Gottes, auf eine Wirklichkeit, die sich unserer normalen Erfahrung und viel der Erfahrung vieler Menschen heute einfach entzieht. Das Ordensleben ist eine echte Alternative zu einem Leben, wie es heute uns oft begegnet in der Gesellschaft. Ja. wie die Menschen heute leben, oft eben ganz anders. Oftmals versteht man dieses Leben auch gar nicht. Oftmals wissen natürlich die Menschen auch gar nicht, wie wir im Kloster leben. Aber letztlich soll unser Leben als Ausdruck, als versuchter Ausdruck dieser vollkommenen Liebe immer auch auf das Himmelreich, auf etwas, was, uns noch, was noch vor uns liegt, verweisen und als leuchtendes Zeichen dafür stehen. Sicherlich sind wir immer auch als Menschen gebrechlich und bleiben hinter diesem Anspruch zurück. Aber an der Hand Jesu, in seiner Nachfolge, dürfen wir teilhaben an dem, was Jesus gelebt hat, nämlich an dieser vollkommenen Liebe, die letztlich ihren Ausdruck oder ihren letzten Ausdruck in seiner Hingabe am Kreuz findet und die ihre Vollendung erfährt letztlich dadurch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist also als Weg zum Vater und der allen, die zu ihm gehören, die Möglichkeit gibt, eben auch dieses Geschenk der Erlösung durch sein Kreuz, durch sein Leiden und seine Auferstehung zu erfahren. So gab es von Anfang an in der Kirche, so ist in diesem Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens weiterzulesen, von Anfang an gab es in der Kirche Männer und Frauen, die durch die Befolgung der evangelischen Räte Christus in größerer Freiheit nachfolgen und ihn ausdrücklicher nachahmen wollten und sie, jeder auf seine Weise, ein Leben führten, das Gott geweiht war. Viele wählten unter dem Antrieb des Heiligen Geistes ein Einsiedlerleben, andere gaben den Anstoß zu religiösen Gemeinschaften, die von der Kirche Kraft ihrer Vollmacht gern unterstützt und bestätigt wurden. So erwuchs nach göttlichem Ratschluss eine wunderbare Vielfalt von Ordensgemeinschaften, die sehr dazu beitrug, dass die Kirche nicht nur zu jedem guten Werk gerüstet und für den Dienst am Aufbau des Leibes Christi bereit ist, sondern auch mit den mannigfachen Gnadengaben ihrer Kinder, wie eine Braut für ihren Mann geschmückt dasteht und die vielgestaltige Weisheit Gottes kundtut. Also hier auch noch einmal der Verweis auf die Fülle an möglichen Formen sich Gott zu weihen, in denen eben der Heilige Geist sich ausdrückt und in denen eben auch diese Fülle an Charismen zum Ausdruck kommt, die eben zum Aufbau des Leibes Christi, also der Kirche, dienen und die eben ja gerade auch in der Verherrlichung und Anbetung Gottes, aber zugleich auch ähm, im Dienst an den Menschen, auch im sozial-karitativen Bereich, äh, ihren Ausdruck finden. Die vollkommene Liebe ist also letztlich die Berufung aller Ordenschristen oder aller Menschen, die aller Personen, die ihr Leben Gott geweiht haben. Wir dürfen in diesem Zusammenhang auch denken an diesen wunderbaren Text der heiligen Therese von Lisieux, den sie uns in ihrer Autobiografie hinterlässt und wo sie darüber nachdenkt, was eigentlich ihre Berufung ist. Klar, sie war Karmelitin. Aber sie findet letztlich in der Berufung, sie findet letztlich in der, ihre Berufung in der Liebe. Wenn sie in ihrer Autobiografie schreibt, da wurde mein Herz trunken von höchster Freude und ich rief aus: Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden. Du hast ihn mir gegeben, mein Gott. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich die Liebe sein. Und so werde ich alles sein, und meine Sehnsucht wird gestillt. Soweit dieses Zitat der heiligen Kirchenlehrerin Therese von Lisieux, Therese ja vom Kinder Jesus, ein wunderbares Zitat. Meine Berufung ist die Liebe. Ja, die Berufung aller, die ihr Leben Gott geweiht haben, ist schließlich die Liebe, die vollkommene Liebe nach dem Vorbild und dem Beispiel Jesu. Wenn wir auf sein Leben, wenn wir auf seine Lehre schauen, dann erkennen wir in allem diese vollkommene Liebe. Und so ist letztlich auch der heutige Festtag der Darstellung des Herrn, Fest der Begegnung, Hyperpanse und damit auch der Tag des geweihten Lebens, eine Erinnerung daran, dass Jesus diese vollkommene Liebe selbst ist. Ja, dass er sich schon als Kind Gott geschenkt hat und damit auch uns geschenkt hat. Das ist an diesem 40. Tag nach Weihnachten zu dieser wunderbaren Begegnung im Tempel von Jerusalem kommt. Begegnung mit dem Vater im Tempel zu Jerusalem. Er wird dargestellt, er wird geweiht, Gott geschenkt, dem er sowieso gehört. Aber die Eltern Jesu vollziehen diesen Akt noch einmal in besonderer Weise auch in der Treue zum Mosaischen Gesetz. Und es ist zugleich ja auch die Begegnung. Mit diesen beiden Menschen, mit Simeon und Hannah, die ihr Leben auch in den Dienst des Herrn gestellt hatten und auch in den Dienst der Menschen, wenn wir dem Bericht des Lukas folgen. Denn Simeon, der oft oder meistens als der Greise Simeon bezeichnet wird, erwartet ein, sein ganzes Leben lang auf diesen entscheidenden Augenblick, nämlich den Messias des Herrn, ja, den erwarteten Erlöser, zu treffen, ihn zu begegnen. Und dieser Augenblick tritt nun ein, auf den er ein ganzes Leben gewartet hat. Auch das kann ein Ausdruck gottgeweihten Lebens sein. Also nicht nur Jesus selbst als Vorbild und Beispiel, dieser Gotthingabe, dieser Gott, dieses Gottgeweihtsein, sondern auch die beiden Menschen, die in diesen Tempel kommen und Jesus und zugleich auch den Eltern, seinen Eltern Maria und Josef begegnen. Und da ist dann noch die Hanna, eine Witwe von von hohem Alter, 84 Jahren, die als junges Mädchen geheiratet hat, sieben, Mann mit ihrem, sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt hat, ihn dann verloren hat und seitdem im Tempel zugegen ist, wo sie Gott dient, mit Fasten und Gebet. Also auch diese beiden Gestalten, diese beiden Personen, Simeon und Hannah, als Vorbild oder Vorausbild des geweihten Lebens zu sehen, <lacht> verbindet gerade auch dieses Fest der Begegnung mit dem Tag des geweihten Lebens. Es ist eine Begegnung, die sich hier ereignet. Eine Begegnung auch zwischen Maria und Josef mit den beiden, mit Simeon und Hanna. Die beiden staunen über das, was Simeon sagt, prophezeit, was die Prophetin über dieses, also zum Ausdruck bringt, auch durch ihr Dasein. Auch hier ereignet sich eine Begegnung zwischen Menschen Begegnung mit Gott, Begegnung mit den Menschen, auch das ist ein Ausdruck dieser, dieses Berufenseins zur vollkommenen Liebe des geweihten Lebens. Denn das geweihte Leben ist ja nicht ein Leben, das sich abschließt, das sich abschottet. Auch die Schwestern, die in strenger Klausur leben, schotten sich im Letzten nicht ab. Es ist immer auch eine Begegnung, nicht nur mit Gott in der Verborgenheit der Klausur, sondern auch mit den Menschen, die all ihre Anliegen, all das, was sie bewegt, all ihre Nöte auch oft den Schwestern anvertrauen, die sie dann im Gebet, in der Stille des Klosters und der Klausur vor Gott hintragen. Viele Ordensgemeinschaften sind klar, wie auch wir Zisterzienser hier in Bochum-Stiepel und in unserer Mutterabtei in Heiligenkreuz in der Seelsorge tätig. Auch hier wird diese Begegnung mit den Menschen durch das Ordensleben spürbar und konkret. Wir begegnen Gott bei beim Chorgebet, das unseren Tag strukturiert, aber wir begegnen auch den Menschen, die wir natürlich zur Begegnung mit Gott führen wollen. Zuerst durch unser stellvertretendes Gebet, aber auch durch die Feier der Gottesdienste, der Heiligen Messe vor allem und auch der anderen Sakramente. Eine wunderbare Berufung, die gerade am heutigen Tag gefeiert werden darf. Und ich bin sehr dankbar, das mit einem persönlichen Zeugnis, diesen Vortrag noch ausklingen zu lassen dass ich schon über 20 Jahre auch im Kloster leben darf, als junger Mensch eingetreten, Anfang 20 zuerst mit der Idee, Weltpriester zu werden. Aber nach zwei Jahren im Priesterseminar habe ich dann doch auch ganz klar die, die Berufung zu einem gottgeweihten Leben gespürt. Und Gott hat den Weg gewiesen, den Weg zu den Zisterziensern, zuerst nach Heiligenkreuz, wo ich eingetreten bin, und später dann auch jetzt hier nach Bochum-Stiebel und einem Priorat, das vor über 30 Jahren von heiligen Kreuz aus gegründet wurde. Unsere Klöster, die Klöster der Zisterzienser, verstehen sich in besonderer Weise als eine Schola Caritatis. Also hier haben wir nochmal dieses Wort Caritas, als eine Schule der Liebe, wo sich diese vollkommene Liebe ausdrücken soll zu Gott, aber eben auch zu den Brüdern zunächst, die zusammen im Kloster leben, aber auch zu den vielen Menschen, die zum Kloster kommen und sich hier Hilfe von uns erwarten. Geistliche Hilfe, Unterstützung, weniger materielle Hilfe, aber auch das gibt es. Zunächst eine geistliche Hilfe. Und so kann, dieses, kann das Kloster wirklich zu einem Ort und zu einer Schule auch dieser Liebe werden, dieser vollkommenen Liebe, zu der wir berufen sind. Ich möchte gerne diesen Vortrag mit einem Zitat beschließen, das mich sehr lange schon begleitet auf meinem Ordensweg, das unser heiliger Ordensvater Benedikt von Nursia im Prolog zu seiner Mönchsregel an, den Ende an das Ende dieses Prologs gesetzt hat. Ich zitiere dieses Wort. Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit. Und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Dieses Wort des heiligen Benedikt hat mich immer sehr berührt. Am Anfang, wenn man neu ist im Kloster, dann denkt man sich, naja, wie werde ich wohl im klösterlichen Leben voranschreiten können. Aber jetzt, mein, sind, sind nur oder schon 20 Jahre, schreitet man doch im klösterlichen Leben und hoffentlich auch im Glauben voran. Und man erfährt, dass Gott das Herz weiten und weit machen kann und man dann in einem Glück, das man nicht in Worte fassen kann, in einem Glück der Liebe schließlich den Weg der Gebote Gottes, den Weg der Gottes- und der nächsten Liebe. Das wünsche ich allen, die Gott zu einem besonderen Form der Nachfolge berufen hat, allen gottgeweihten Personen und allen, die durch Taufe und Firmung ebenso berufen sind, die vollkommene Liebe zu leben.
0: Herzlichen Dank, Herr Pater Fetsch, für die Gedanken zum Tag des geweihten Lebens und auch Ihr persönliches Zeugnis, das Sie gegeben haben in Bochum an dem Ort der Schule der Liebe, wie Sie so schön gesagt haben. Liebe Hörerfamilie, gerne können Sie jetzt anrufen. Pater Fetsch beantwortet gerne Ihre Fragen rund um das Thema Gott Leben. Vielleicht haben auch Sie Fragen, wie Sie selbst diese Berufung erkennen können oder jeder Laie kann diese Berufung der Liebe leben. Wenn Sie da Schwierigkeiten haben oder auch immer wieder fallen, das was ja normal ist bei jedem Menschen, dann haben Sie jetzt einen kompetenten Referenten, der Ihnen da gerne Rede und Antwort steht. Die Telefonnummer ins Studio, das ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Spiritualität bei Radio Horeb, unser Thema in dieser Sendung. Wir rufen zur vollkommenen Liebe, heute am 2. Februar am Festtag Darstellung des Herrn und zugleich der Tag des gottgeweihten Lebens. Wir haben einen Vortrag gehört von Pater Rupert Fetsch, Zisterzienser aus dem Kloster Stiepel in im Bistum Essen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, liebe Hörer, Fragen an unseren Referenten zu stellen. Ich darf die erste Hörerin begrüßen, Frau Hermann aus dem Schwarzwald. Grüß Gott, herzlich willkommen.
2: Ja, grüß Gott, Herr Pater und grüß Gott, Herr, liebe Frau. Ich weiß nicht den Namen. Auf jeden Fall, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Vortrag. Ich habe ihn bloß nicht ganz hören können. Aber ich weiß, was es bedeutet, sich Gott zu weihen. Ich bin, habe noch noch mehrere hier in Heiligenbronn, die auch mhm. im Dritten Orden des Heiligen Franziskus sind. Und äh, ich bin mit 22 Jahren durch eine andere Bewohnerin, äh, Hildegard Detscher heißt sie, die hat gesagt, ja, das ist äh, der Dritte Orden und, und so, ja, soll's mal probieren und Sie ist nämlich auch mit mir zusammen im November, ich glaube über 50 Jahre, 52 Jahre oder 53 Jahre sind wir jetzt schon im dritten Orden des Heiligen Franziskus. Und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich drin bin und meine Gebete äh, verrichten kann und die Vorträge hören kann. Früher hatten wir hier in Heiligenbronn immer blinden Exerzizieren gehabt und das vermisse ich halt auch sehr weil halt der oder andere Pater verstorben ist und so.
0: Entschuldigung, Frau Herrmann, wie ist Ihre Frage?
2: Ja, ich kann trotzdem, Ich meine Profess habe ich heute gemacht, auch wenn ich nicht mehr, ja, in, nicht mehr, nicht mehr in die Ex keine Exerziten Ex mehr habe, wie ist es dann, wenn ich meine Gebete doch weiterhin verrichte, ich bin, ja, ich kann ja nicht mehr alleine gehen, mhm. in, ich brauche immer jemand, der mich begleitet oder so, aber kann ich dann trotzdem, bin ich dann trotzdem auf dem richtigen Weg vom, zu Jesus.
1: Ja, Sie gehören ja, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, zum dritten Orden, der, also zur franziskanischen Familie. Ne? Ja, ja. Das gibt es ja auch bei anderen Ordensgemeinschaften, das heißt, die Möglichkeit auch, für Menschen, die in der Welt leben, sich einer bestimmten Ordensgemeinschaft verbunden zu fühlen, auch im Geiste der Ordensgründer, im, im Sinne des, in Ihrem Fall des, des heiligen Franziskus von Assisi, das Ganze, dieses Charisma in der Welt zu leben und ich denke mir, Ihre Sendung ist es gerade eben nicht in einem Kloster zu leben, sondern in der Welt, aber dieses Charisma, dieses Franzisch, franziskanische Charisma auch zu leben und Sie tun das, durch Ihr Gebet, auch durch Ihr Zeugnis, auch das Sie jetzt hier gegeben haben. Und ich denke, da sind Sie schon auf dem richtigen Weg, soweit ich das jetzt von hier beurteilen kann. Ne?
2: Und ich danke sehr recht herzlich und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft und Mut und eben Geduld.
1: Die man danke auch Ihnen. auch. Ihnen auch. Gottes reichen Segen. Ja, danke.
0: Wiederhören Frau Herrmann. Dankeschön für Ihr Zeugnis auch. Jetzt darf ich begrüßen Frau Schmitzer aus Dresden. Grüß Gott und herzlich willkommen.
3: Grüß Gott, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Sendung und vor allen Dingen eben auch für die Aussage, dass das heute Tag des geweihten Lebens ist. Das wusste ich nicht, obwohl ich den 2. Februar immer sehr liebe, wegen des, der Lichter. Ja, und äh, zum Thema wäre ja, folgendes, dass ich äh, über 40 Jahre verheiratet war, jetzt im 13. Witwenjahr bin und ja, da ganz bewusst nach äh, beendigung der ehe äh, mein mein leben schon also anonym also so privat immer jesus übergeben habe und äh, jetzt durfte ich erfahren vor einem jahr dass es die witwenweihe gibt und hier in sachsen ist halt das noch nicht vollzogen worden und da habe ich mich danach erkundigt und das ist eben jetzt die die Frage, also es ist auf dem Weg mhm. und äh, ja, ist eben meine Frage, weil es alles Neues und auch für alle anderen neu ist, was da eventuell an ja an Vollzug und und eben auch an Beteiligung zu Gemeinschaften, das ist ja dann nicht so wie im dritten Orden, für mich dann äh, mir mir also entgegenkommt oder was? Also ich gebe ich gebe auch Zeugnis, ich bin äh, unterwegs mit mit anderen im, im An, in Anbetung und Lobpreis und begleite auch Menschen also ich tue das was der Wille Gottes mir deutlich macht das will ich folge ich schon, und auch dieses keusche Leben, und, äh, die, die Armut, dass ich eben spende, und jetzt besonders mit Neuzelle, mit den Cisternsensoren, die verbindung aufgenommen habe, und deshalb, Pater Robert, ich mich einfach jetzt hingezogen fühlte, mich zu melden, weil ja, es ne, ist ein weiter gut, Weg, ich ja. bin jetzt schon über 80 und ich weiß nicht, wie lange ich das dann schaffe, aber diese Gebetsgemeinschaft und diese, diese Form, die, die liegt mir, und deshalb, Dort sind jetzt auch noch Schwestern sind zu sehen
1: genau, Und du,
3: ne? das, die äh, arbeiten ja auch zusammen und dort habe ich auch Verbindung. Das ist jetzt so meine Verbindung zur Gemeinschaft. Und ja, und die Gestaltung, weil es eben alles neu ist und auch der, der Ritus dann der Reihe, wenn, wenn das dazu kommt, was ist da, was ist da bekannt oder offiziell oder wo findet man da was?
1: Ja. Also ich danke Ihnen zunächst einmal für dieses Zeugnis, auch dass es diese Form geweihten Lebens, ich habe es kurz erwähnt, auch der Witwen gibt, wie bei jeder Einführung ins geweihte Leben äh, oder bei den ersten Schritten gibt es eben eine Einführung, ja, eine Begleitung, ja. das gibt es auch bei den Virginis, also bei den geweihten Jungfrauen, die dann so eine Art Noviziat quasi machen, aber halt anders als in einem Kloster. Jetzt, Ich weiß jetzt nicht genau, wo Sie sich dahin wenden könnten. Sie könnten Sie sicher... Also an, ich an den, den Bischofmenschen. Ich,
3: ich habe schon ähm, mhm. ein Gespräch mit dem Bischof gehabt. Ja, und er genau. hat mir dann äh, eine Frau, die mich jetzt da schon auf den Weg... Wunderbar. Ja, auf, aber auf Grundlagen der Jungfrauenweihe
1: ja, da mir
3: das bekannt sind. Ne, diese Aha. Gesetzmäßigkeiten und die Anforderungen und 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 so weiter. Diese Schritte, der, da sind wir dann zusammen schon im Gespräch.
1: Mhm. Ja, ich denke, das, das ist ja schon mal äh, ein konkreter Ansatz, ne, für Ihren ja. Weg. Ja, und, ja. Es, es und gibt natürlich ist, private Gelübde, auch private Gelübde, ja. Aber ich so denke, mir, Sie wollen schon das öffentlich auch machen, ja. Ihre Mitwinnweihe, ne?
3: Ja, und
1: das wird also ich dachte,
3: dass es das noch ein anderen dann, Weiheritus braucht. Ja. Äh, zum Beispiel speziell ich kann mich nur nicht mehr so gut auf den Boden legen. Ich kann es äh, also auch nicht mehr so gut. Solche Dinge ähm, sind jetzt vielleicht nebensächlich,
1: ja. aber, aber da können Sie ja auch nochmal die Frau fragen, mit der Sie jetzt in Kontakt sind und die Sie begleitet. Ja. Ähm, dass die Ihnen konkrete einen diesen konkreten Ritus zum Beispiel zeigt oder so, ne? Also
3: Ja, also Sie, sie haben sie sind da auch eine in
1: besonderer Kenntnis für diese Dinge. Nee, müsste ich mich jetzt auch erkundigen, weil ja, es nee, nicht so oft, das aber das läuft, ja es ist trotzdem auch ein Impuls übers Radio jetzt für Menschen, die zuhören, vielleicht auch in ihrer Situation in einer Situation sind wie Sie, zu sagen Ja, ich bin verwitwet und ich möchte gerne mein Leben als Witwe Gott auch schenken. Danke
0: schön für Ihr Zeugnis und Ihre Frage, Frau Schmitzer. Den Abschluss ganz schnell noch. Die Frage darf jetzt machen Frau Lemke aus ja. Mülheim. Meine,
2: <lacht> meine Frage, grüß Gott, ist jetzt gerade schon beantwortet worden. Dankeschön. Ich
1: habe
0: zugehört und ich hatte eine Frage in die gleiche Richtung.
1: Wunderbar. Dann ja. wünsche ich Gottes Segen. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen allen für Ihren Anruf. Die Sendung geht nämlich schon zu Ende, aber wir wollen sie nicht beenden mit einem kurzen Gebet und Segen. Bitte schön, Herr Pater Fetsch.
1: Ich möchte gerne noch ein persönliches Gebet jetzt an das Ende stellen. Die Zeit ist schon etwas vorangeschritten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Fest deiner Darstellung im Tempel zu Jerusalem und auch für den heutigen Tag des geweihten Lebens. Wir bitten dich, segne alle Menschen, die ihr Leben. Gott geweiht haben, die ihr Leben in deinen Dienst, in den Dienst der Menschen gestellt haben und segne auch die vielen jungen Menschen oder Menschen, die nach ihrer Berufung fragen, die sich auf den Weg machen, dass sie den richtigen Ort finden können, gerade heute auch am monatlichen Gebetstag für geistliche Berufungen. Jesus, wir danken dir, dass du uns berufen hast auf diesen Weg der vollkommenen Liebe und wir bitten dich jetzt, uns alle zu segnen. Alle, die mit uns verbunden sind durch die Sendung, aber auch alle, die sich Radio Horeb und darüber hinaus mit der Kirche ver verbunden wissen. Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache der Gottesmutter und des heiligen Josef, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Das war Pater Robert Fetsch, Zisterzienser aus dem Kloster Bochum-Stiebel. Gerne können Sie diese Sendung in unserer Mediathek auf der Website von Radio Horeb, horeb noch einmal nachhören oder auch einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921120. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Mewes.